0: Das ist Randgeschehen. Randgeschehen. Der Wirtschaftstalk aus Hessens Mitte. Thomas Winzer und Steffen Schmidt lästern. Äh, quatschen über Tech, Marketing und regionale Wirtschaftsthemen. Und jetzt Bühne frei.
1: Für die beiden Racker. Gab's denn so Networking-Teilung oder warst du quasi verdammt und Nee, und, war auch
0: networking okay. auch am
1: Ende, glaube ich. Mm -hmm. ja.
0: Naja, es war der Tekenabend. Tekenabend, Vorgeplänkel. Sind wir schon im Vorgeplänkel? Oder?
1: Ja. Also Echt? ich, also ich, ich, ich wollte nochmal eine Lanze für den Tekenabend brechen.
0: Offiziell jetzt hier. Ja. In der Aufnahme.
1: In der Aufnahme. Wow. Warum? Also, ich treffe immer neue Leute. Es ist immer entspannt und es ist immer zeitbegrenzt. Also es geht nicht bis tief in die Nacht rein. Manchmal würde man das ja gerne haben. Mhm. Aber genau dieser, dieser Fokus von sechs bis acht. Finde ich großartig. Und dann waren wir hier auch noch draußen. Das war einfach eine wunderbare Atmosphäre. Ja,
0: ist schön draußen. ist auf jeden Fall deutlich schöner als drinnen. Es könnten noch mal mehr Menschen kommen. Es kommt alle mal vorbei beim Thekenabend. Entwickelt sich ja auch so ein bisschen zum Randgeschehen... Wenn ihr die coolen Jungs von Randgeschehen treffen wollt, dann kommt zum Thekenabend. Also man hat das Gefühl, die Menschen nutzen das dann auch, um uns immer auf Folgen anzusprechen. Also mein Thekenabendgespräch sind zur Hälfte auf jeden
1: Fall Randgeschehen. <lacht> Der jetzt im positiven Sinne oder im negativen? Mal so, mal so. Da kommt einfach eine schöne Variation ran. Ja? Ich frage mich ja immer, ist es besser sozusagen Wohlfühl-Podcasts zu erzeugen oder ist es besser mit polarisierenden Meinungen einen Podcast zu füllen. Na,
0: wir haben es ja jetzt, ich habe es jetzt schon <lacht> nicht zum ersten Mal gehört, dass jemand, der uns kritisiert, auch doch sagt, er hat alle Folgen gehört.
1: Mhm.
0: Ja, also es ist, äh, reizt da dann doch irgendwie. Also es,
1: dann regt es ja an.
0: Ja, den Voyeurismus. Ich glaube, das regt so den inneren Voyeur an. Jetzt will ich doch mal diese zwei Hansel sehen, wie sie da, wie sie da <lacht> vor der Kamera sitzen. <lacht>
1: Wobei, ich finde es ja, ich meine, gerade wenn man was Polarisierendes sagt, sollte man ja, irgendwas, passiert ja was. Ne? Man ist entweder mit der gleichen Meinung oder erstmal man gegensätzliche Meinung. Aber es kommt ja ein Prozess in Gang, man denkt drüber nach und man reflektiert. Und das ist ja eigentlich das, was, was gut ist. Eigentlich.
0: Wie wollen wir es denn heute machen? Weil ich beim letzten Mal die Schlappen anhatte, warst du nicht so ganz zufrieden mit der Folge? <lacht>
1: Wieso? Also müssen wir eine zweite Aufnahme machen, <lacht> weil wir
0: Lari, Fari gelabert haben und unser interner Qualitätskontrolleur hat gesagt, ähm, so könnt ihr das nicht raushauen, Jungs, ihr müsst nochmal strukturiert ran.
1: Man könnte ja sagen, es war sozusagen eine Probefolge. Generalprobe ist in die Hose gegangen, dann kommt jetzt eine bessere Variante.
0: Okay, wollen wir einmal die Themen kurz ja. durchgehen oder ja, ja. bevor wir so oder wollen wir so reinkleiten?
1: Wie du magst, wir können auch rein. Also, nee, lass uns kurz drüber sprechen, was wir, was wir sagen wollen.
0: Vorab sprechen wir noch mal kurz. Gibt es so ein bisschen Vorgeplänkel? Du wolltest, mhm. ähm, du hast den Tweet, wollten wir noch mal ansprechen genau. irgendwie über Hasenkopf-Veranstaltungen, mhm. ähm, Wirtschaftsförderung, Landkreis, wollten mhm. wir sprechen. Dann haben wir jetzt ein Hauptthema aus Erkorn. Da hast du dich mit beschäftigt, habe auch noch ein bisschen recherchiert. Ich schatzkontrolle. Wir, wir tragen ein bisschen die mhm. Fakten, Meinungen zusammen und schließen ab mit Veranstaltungshinweisen. Das mhm. war so eine Rubrik auch. Am Thekenabend kam das so auf. Mhm. Ja, mehr, mehr über Veranstaltungen hören, was ist so, mehr Querverbindungen mhm. schaffen. Ähm, da stellen wir jetzt zwei vor. Wir könnten sicherlich mehr vorstellen. Und dann haben wir noch ein bisschen gelabert zum Schluss. Schauen wir mal. <lacht> genau. Du bist auch auf die Folgenlänge bedacht. Ich muss schneller reden. Wir müssen in 20 Minuten fertig sein.
1: Ich, 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 da sind immer noch zwei Herzen in meiner Brust, wenn es gut flutscht. Also wenn wir sozusagen irgendwo im Flow sind, dann ist es ja großartig, aber manchmal, wenn ich dann denke, uh, sind 45 Minuten draus geworden, ja, yeah, ich bin da halt, bin da anders drauf. Das ist laber da ja. ist das so. <lacht> genau. Ja, wir labern halt einfach.
0: Stammtischgespräche. Okay, du hast in um, Move 35 gab ziemlich viele Artikel, hm die wir jetzt nicht alle hochkochen Aha. wollten, sondern lieber mal abwarten, bis da Tarles mhm. irgendwas auf dem Tisch liegt. Aber dann gab es einen Tweet von Andreas Ditze, der mhm. sagt, nee, vielleicht muss man doch jetzt drüber diskutieren.
1: Ja, es war schon interessant. Also hat einen sehr lang, also so ein Thread äh, erzeugt und hat quasi auf das abgehoben, was in der OP, ja kann man ja fast schon sagen, gelegt ist, weil das offizielle Papier liegt ja noch nicht vor. Und er hat sich sozusagen im Laufe seines Threads dann die Frage gestellt: Warum hat die OP das gemacht? Was war jetzt der eigentliche? Und seine Schlussfolgerung zusammengefasst war so ein bisschen, naja, vielleicht um irgendwann die Leute so, dass sich kaum mehr jemand drum kümmert, das ist so eine, so eine, so eine naja, es ist ja sowieso nicht zu ändern, also dass es in so einen Fluss reingerät, fand ich einen interessanten Gedanken, den er da hatte. Das ist ganz
0: spannend, aber das würde ja auch gleichzeitig heißen, dass die OP da ein Eigeninteresse, eine eigene Meinung zu der Agenda ja. hat, ein Thema, eine eigene Agenda hat, mhm. die sie jetzt da mit ihren Mitteln versucht zu, zu forcieren. Mhm. Wäre natürlich auch schon wieder ein Clou, wenn es bewusst von der Stadt gelegt worden wäre, mhm. um genau so einen Effekt zu erzeugen. Mhm. Und wenn man den Gedanken jetzt mal mhm. den Gedanken jetzt mal weiterspinnt, vielleicht wollte auch jemand einfach nur investigativ sein und mal wieder mhm. den, den äh, Lokaljournalismus äh, nach oben spülen und
1: sagen, hey, wenn ich hier schon mal so ein geheimes Dokument habe, dann haue ich es einfach mal raus. Aber man hat ja gerüchteweise gehört, dass noch andere Journalisten davon Kenntnis hatten, die aber zurückhaltender waren, was, was das Verarbeiten der Informationen anbetrifft. Wie also ist die so. Meinung
0: von Andreas Dietz? Ich weiß, der fährt auch Elektroauto und mhm. kümmert sich um das Thema, der freut sich bestimmt, oder? Das nee, bald nicht mehr Man kann. ist ja da
1: im Regionalausschuss auch wohl re relativ aktiv. Die AK hat sich, ich glaube, er ist. Er hält sich noch ein bisschen zurück, aber ich glaube, er ist eher so auf unserer Seite, sodass er sich fragt, in welche Richtung geht es eigentlich? Sind wir noch alle bei Trost?
0: Das heißt ja auf unserer Seite, das heißt ja, dass wir auf der gleichen Seite das sind. Das stimmt, auf meiner Seite. <lacht> Sorry. <lacht> Weiß ich nicht so ganz. Ja, stimmt. stimmt, stimmt. Ich, ich bin ja. da eher der neutrale Beobachter. Ich war ja auch auf, dem Hasen, auf so einer hasenkopf infoveranstaltung Da war das auch schon Thema auch geleakt und da kam für mich, es wurde der neue städtebauliche Entwurf präsentiert, der überarbeitet Mhm. Siegerentwurf und da wurde schon deutlich, dass der, das also wird ein Vorzeigestadtteil, mhm. wenn man jetzt auf Mo 35 guckt, autofrei, man kann nicht mehr vor seine eigene Wohnung fahren mit dem Auto, es gibt einen Quartiersparkplatz, der Bus fährt nur noch an, an das Wohngebiet ran und ab da läuft man dann irgendwie.
1: Mhm. Es bleibt ja abzuwarten, wie das Klientel, welches dann dort die Wohnungen und Häuser kaufen soll, wie das darauf reagiert. Das ist die
0: Strategie der Stadt, so eine Erziehungsmaßnahme wie damals, als mhm. man das Rauchen in Restaurants verboten hat. Also mhm. es wurde auf der Bühne ganz klar gesagt, es ist klar, dass sich nur bestimmte Leute für das Wohnen in diesem Stadtteil entscheiden werden, die sich ganz klar bewusst darüber sind, dass es nur einen Stellplatzschlüssel von 0,5 gibt mhm. und dass es keine Autos gibt, mit denen man seine Einkäufe vor die Haustür mhm. fährt oder seine drei Autos vor die Haustür fährt oder
1: Trotzdem bleibt abzuwarten, wie die Kunden darauf reagieren. Ich sage jetzt mal bewusst Kunden. Wie, war, war das eine öffentliche Veranstaltung? Es war eine öffentliche Veranstaltung im Erwin-Piscato-Haus. Mitbekommen ähm, habe ich davon leider Es gab
0: ziemlich viel Gegenwind natürlich auch. Die Bürgerinitiative waren da. Es waren auch interessierte Bürger da. Die positiven Stimmen haben sich schön zurückgehalten. Die negativen Stimmen haben das offene Mikrofon genutzt, um Fragen an die Stadtverantwortlichen zu stellen, die dann mehr oder weniger gut diese Fragen beantwortet haben. Also die haben sie immer gut beantwortet, aber ich sag mal mehr oder weniger Inhalts mit Inhalt gefüllt? Waren die Fragen
1: denn, sagen wir mal, waren die mehr so aus der individuellen, persönlichen Sicht getrieben oder waren die so, so abgestimmt, sodass man sagen könnte, hey, der Block der Gegner ist irgendwo geht in die gleiche Richtung? Oder hat da jeder so sein eigenes Brötchen? eine eigene Suppe vorgetragen.
0: Teils, teils. Also ich will jetzt nicht die zwei, drei hier vernachlässigen, die einigermaßen, einigermaßen für die Allgemeinheit relevante Fragen gestellt haben. Aber mhm. es gab doch sehr viel Individualinteressen. Mhm. Also ich laufe da gerne spazieren und mhm. ich sehe da immer den Wald und die Vögel zwitschern so schön. Oder das kenne ich auch noch. Ich gucke immer von meinem Küchenfenster aus schön aufs Feld und jetzt gucke ich dann da auf eine Straße. Wie oh. soll das nur werden? Ähm, ob das dann in so einer öffentlichen Veranstaltung wirklich angebracht ist, natürlich ein berechtigtes Interesse, aber halt leider nur ein Interesse von einer Person und wir sind hier über 80.000 in der Stadt mhm. und ich glaube, da muss man auch ein bisschen drauf gucken, also äh, das hat mir ein bisschen gefehlt oder beziehungsweise war die Diskrepanz sehr groß, ähm, die Stadt mit großen Visionen, die fast schon zu weit über den Tellerrand hinaus guckt, sodass mhm. sie den Inhalt des Tellers gar nicht mehr erkennt, <lacht> äh, während schön. andere in ihrer eigenen Suppe schwimmen <lacht> und vor sich hinschmoren. schmoren. Wie ist da jetzt
1: der Zeitrahmen? Also wann sollen das oder?
0: Oh, das, da, da kann ich dir nichts zu sagen. Wie Das das muss jetzt ja erstmal dann auch offiziell, glaube ich, beschlossen werden. Das ist noch ein paar bürokratische ich glaube, es sind auch, Schritte.
1: Ich Grundstücke es gehören auch noch nicht der Stadt. Genau, und so und dann okay. muss das
0: ja auch erst noch alles deklariert werden mhm. und so. Wurde viel drauf abgehoben, warum muss man überhaupt so ein neues, neuen Stadtteil bauen? Wird es wirklich Wachstum geben in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? <lacht> In also mit wirklich Zuzug geben, <lacht> aber auch ganz auf der anderen Seite hat man ja gehört, dass die Mieten explodieren sollen, weil der Wohnraum so begrenzt ist, mhm. das Angebot so minimal. Und dann wurde ganz viel erzählt, dass natürlich auch versucht wird hier. Also man muss nicht nur einen neuen Stadtteil bauen, man muss natürlich auch parallel Flächen hier auf der Innenstadt ähm, ähm, auch wieder reaktivieren, die mhm. brachliegen, wie zum Beispiel ähm, hier hinten am Stadtbüro, da soll gebaut Net. werden. Net. In der Richtung mhm. soll gebaut werden. In der Innenstadt gibt es die eine oder andere Lücke, die gefüllt werden soll. Und dafür soll es so ein, äh, ich weiß nicht, wie Sie es nannten, aber vom Katasterabend auch so einen Flächenplan geben, jetzt der all diese, diese äh, jetzt noch brachliegenden, nicht brachliegenden, mhm. aber noch nicht optimal genutzten Flächen
1: Wer war seitens der Stadt? Wer stand da auf der Bühne?
0: Oh, viele. Also vier, drei. Ähm, OB der der schon, OB oder? war da, der Stadtrat, der neue, der Kopatz war da. Mhm. Dann war die Manuela Klug da, das ist die Fachdienstleitung Denkmalschutz und Stadtplanung, okay. die eher, eher operativ
1: mhm.
0: im ganzen Prozess drin ist. Ähm, und dann war. Ein Vertreter des Architekturbüros aus München da, mhm. das jetzt dann, das einmal den, den, den Siegerentwurf eingereicht hatte und jetzt auch den überarbeiteten Bewurf mhm. präsentiert Kann hat. Kann man irgendwo angucken,
1: also diesen Entwurf? Gibt es das online oder irgendwie? Foto's Foto's auf Gut. meiner
0: Kamera. <lacht> Also, also gibt es, ja, gibt's, kann ich dir schicken. Sieht eigentlich, sieht ein bisschen aus wie so ein Wabennest. Also wir da nach
1: unten vielleicht in die Show Notes oh ja. packen, oder?
0: Genau, also ich finde jetzt den, äh, den Plan, die Aufsicht, das sah ganz interessant mhm. aus. Dann hat der Kollege aber auch so Realfotos vorgestellt. Da dachte ich, das ist irgendwie so Plattenbau 3.0. Oh. Okay. Also da habe ich mich gefragt, architektonisch gefragt, ob das nicht irgendwie ein Schuss nach hinten ist ja also wirklich ganz äh, experimentell auch teilweise nur so ein Do it yourself so ein, wird so ein Gerüst hingestellt vierstöckig und du kannst dir deine eigenen Sachen dann da reinbauen Groß, kann man sich Mann. gar nicht vorstellen oder auch so stapelbare Container und alles so eigentlich so ein bisschen aus wie gestapelte Container ähm, das hat mich ohne jetzt eben nahezutreten zu wollen man Nein, hat jetzt so Bilder gesehen der Wunsch, da wohnen zu wollen genau man hat jetzt so gesehen wie okay. die Russen in Mariupol äh, so für die Propaganda haben die so einen Straßen Straßenzug jetzt erneuert, irgendwie erneuert. Da denkt man, okay, da will man nicht wohnen irgendwie. Und hat mich ein bisschen daran erinnert. Also alles irgendwie so Plattenbaukasten aufeinandergesetzt und ein bisschen mit Farbe dran gepinselt. Naja, wollen wir zum Hauptthema kommen? Ja, also, wir müssen aufpassen. Es gibt
1: noch, noch, noch eine Gelbe Couch mit dem ah, Landrat? Wo? Ja, das da ist ja schon. auch noch nicht
0: öffentlich. Ich warte jetzt so. schon wieder seit einer Woche. Also, darf man auf die. Rück gut, dann stellen wir Doch, noch zurück. doch. Also, ich kann ja öffentlich davon aus, Druck also ich <lacht> Nee, ich fände es schön und ähm, es wurde mir wurde auch irgendwie mehr angeboten, den neuen Chef der Wirtschaftsförderung so. dann auf der gelben Couch zu interviewen, möglicherweise gemeinsam mit dem Landrat. Ich habe mir dann gedacht, das können wir doch im Lokschuppen machen. Ich bin ja so ein Fan, Fan vom Lokschuppen. Wobei ich jetzt, es war wieder pfingst Party mit DJ und Cocktails. Ich war nicht da. Mhm. Naja, genau. Mal gucken, ob das was wird. Wäre doch cool, sowas öffentlich zu machen. Aber ich glaube, ähm, möglicherweise wollen sie mir doch so viel Aufmerksamkeit dann nicht geben und da was Eigenes machen. Mhm. Gucken wir mal. Aber ich, ähm, wir müssen aufpassen bald, was wir so schreiben in unseren Chats, oder?
1: <lacht> ja. Du spielst auf Chatkontrolle ab. Ja. Da, also da würde mich zunächst mal interessieren, ob das überhaupt bekannt ist, was da so hintenrum geplant ist. Weil wenn ich so die Presse, die Medienlandschaft anschaue, dann ist nicht wirklich viel dazu. Ist es ist ein Artikel dazu gekommen im April und Anfang Mai, aber wirklich viel nicht. Und der eigentliche Aufschrei ist mal wieder ausgeblieben. Worum geht's dabei? Die Chats zu kommen, ein bisschen wie die Telefonüberwachung. Genau, also so nach dem Motto hier, ich gebe dir dann jetzt mal mein Handy und du kannst mal alle meine privaten Nachrichten, alles was ich so bei WhatsApp und überall rausgehauen habe, kannst du mal lesen. Und zwar nicht du, sondern der Staat. Die das KI
0: ist, bestimmt dann.
1: Möglicherweise, aber das ist ja dann auch wieder so eine Frage der technischen Umsetzung, die sich der eine oder andere Politiker da nicht unbedingt stellt, aber es geht grundsätzlich um die Frage, kann ich über so einen Weg sexuelle sexuellen Missbrauch und, das kind ist vordergründig, und Kinderpornografie kann ich darüber aufdecken. Und die Grundidee ist, dass Provider verdonnert werden, gesetzlich dazu verdonnert werden, anlasslos jede private Kommunikation zu durchleuchten. Was heißt durchleuchten? Den Text wirklich zu durchleuchten nach
0: Schlüsselworten.
1: Exakt. Und sobald da was Fragwürdiges aufblitzt, das dann an eine, wie auch immer gelagerte Stelle innerhalb der Regierung weiterzuleiten, die dann äh, weitere Sachverhalte oder Konsequenzen daraus ableiten. Ich kann
0: mir das gar nicht vorstellen. Also wenn es dann jetzt einen Verdacht gibt, wenn da irgendwie ermittelt wird, dann könnte ich mir vorstellen, so wie beim Telefonabhören eigentlich, ja, oder? Da absolut. wurde doch auch lange absolut. drüber diskutiert absolut. und schon vor 20 Jahren drüber diskutiert, <lacht> ob man sowas machen kann und gesagt, nein, wir sind doch so die großen Datenschützer.
1: In der Tat. Und das ist genau das Grundproblem. Zumal im Koalitionsvertrag steht eindeutig, dass genau so etwas, so ein Scan von privaten Nachrichten, privaten Informationen nicht äh, angedacht ist. Und die Bundesinnenministerin hat sich dann im Mai darüber hinweggesetzt und hat einen Vorschlag Ausgearbeitet, um das ist ja eine EU-Gesetzgebung, um der EU-Gesetzgebung oder dem EU-Verfahren mehr oder weniger zuzustimmen. Und das ist fragwürdig. Wir sind ja kein Polizeistaat. Und wenn, du, wenn ich mir vorstelle, dass alles, was du schreibst, egal ob du ein Verbrecher, ein normaler, ungescholtener Bürger bist, Gescannt werden kann, dann sind das Polizeistaatmethoden.
0: Ich müsste wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle meinen Humor etwas in den Griff bekommen, weil sonst könnte mir Dinge unterstellt werden, die ich niemals tue. Ja,
1: aber überleg dir das mal. Überleg dir mal, was ich daraus ableite. Ja, aber habe. glaubst du
0: wirklich realistisch, dass sowas kommt? Also erstmal, dass es wirklich durchkommt, dass wir so weit unsere Freiheit auf, auf, aufgeben und dann auch der zweite Punkt: kannst du es wirklich technisch umsetzen?
1: Der erste Punkt, wir sind knapp davor, dass das geschieht. Weil wenn die Bundesinnenministerin, die sich übrigens in Hessen zur, zur Wahl als Ministerpräsidentin aufstellen will oder aufgestellt hat, wenn die Bundesinnenministerin diesem Vorschlag grundsätzlich zustimmt, dann ist Alarmstufe Rot angesagt. Weil wenn es ein Gesetz ist, dann musst du ja vielleicht noch nicht mal technisch das alles bereitstellen, dann kannst du per Gesetz ja auch einen einzelnen Polizisten, also in Anführungszeichen, damit beauftragen, ohne dass es eine unrechtmäßige Aktivität ist. Und technisch, wenn man sich vorstellt, dass alle jetzt beispielsweise Telekom, alle Datenströme laufen ja sowieso über einen Telekom-Server. Und wenn der dann mit einer entsprechenden Technologie ausgestattet wird, dass die Nachricht erstmal durchleuchtet wird, bevor sie weitergeleitet wird, ist das grundsätzlich kein Problem. Dann wird vielleicht deine SMS nicht nach zehn Minuten, sondern nach zwei Stunden erst weitergeleitet, weil eben vielleicht viel abzuarbeiten ist. Aber grundsätzlich ist das technisch machbar. Aber es ist nicht in Ordnung.
0: Hm. Aber ich habe jetzt gesehen, wir können uns vor Hassrede schützen. Wir können möglicherweise so ein Trump, Trump damit äh, ein bisschen auch in die... Wir können die Sachen vielleicht einfach ein bisschen geregelter bekommen.
1: Aber wer regelt? Wer legt dann die Regel fest?
0: Naja, die allgemeine Woke-Moral. Mhm. Ja so Wie hat Chili früher gesagt, unbescholtene Bürger haben nichts zu befürchten?
1: Ja und nein, trotzdem geht es den Staat nichts an, was ich privat tue. Es gibt auch kein Recht, dass ich einen Polizisten ohne Durchsuchungsbefehl in meine Wohnung lasse. Egal ob ich da was auch immer verbunkere, das ist mein Privat. Recht. Und so ist es bei der Kommunikation natürlich auch. Das geht niemandem etwas an, was ich da tue. Und Nur weil es technisch möglich ist, muss es ja nicht sozusagen, da muss ich ja daraus nicht eine Rechtfertigung ableiten, dass ich dann, natürlich gibt es sexuelle Straftäter, natürlich gibt es Kindesmissbrauch und das muss auch in irgendeiner Form geahndet werden, Zustimmung, aber nicht auf Kosten von
0: Es ach, gibt auch Terrorismus, es gibt auch ganz ex, viele andere ja, Bedrohungen. Ja. Ich glaube, dass der Kindesmissbrauch da auch wieder so ein bisschen vorgeschoben das wird, weil er halt allgemein gültig absolut, ähm, absolut. ähm, ein absolutes No-Go ja. ist. Ja. Ja. Ich glaube, es geht ja wirklich darum, weil viele über Telegram, Telegrams, vielleicht solche speziellen Dienste auch in den Griff zu bekommen, die man nicht so einfach, die man nicht so einfach. Ähm
1: ja, aber nur, meine nur meine, wir benutzen ja auch Telegram und jetzt Attila Hildmann oder wie er heißt, das ist ja nun einer, der eher ein bisschen schrubbelig unterwegs ist, weil der jetzt das Medium auf fragwürdiger Weise benutzt, soll ich meine Kommunikation mit dir durch Dritte beleuchten lassen. Das ist die Konsequenz.
0: Nein. Dann wird schon immer vorher gelegt, was, <lacht> was wir in der Folge Randgeschehen, berichten. Aber vielleicht das ist es ja, vielleicht ist ja der geheime Masterplan dahinter für unser start Europa einfach viel bessere Daten zu sammeln als alle anderen und dann die KI und das große neue Google aus Europa an den Start zu bringen. Großartig,
1: so wie Gaia, das Projekt, wo wir schon seit sieben Jahren drüber sprechen und noch keinen wirklichen Erfolg haben. Die
0: also diese Daten, die man gewinnen würde, das wäre natürlich schon was. <lacht> ja, Man würde viel besser wissen, was für eine Sonnenbrille will der Thomas sich kaufen, was für ein Anzug, wo sind seine Pläne, wo fährt er in den
1: Urlaub hin, wann fährt er nach Berlin. Sagen wir mal so, aus Datenbeurteilungssicht äh, natürlich, aber trotzdem geht es niemandem was an.
0: Ja, Ich versuche jetzt einfach mal so es andere
1: Blickwinkel. Es, es geht auch die Frau Fieser nichts an. Punkt.
0: Gibt es jetzt irgendeinen Zeitplan, bis wann da irgendwas soll? Ja, die sind heftig am
1: Diskutieren und ähm, es gibt einige Kars Computer Computerclub, Netzpolitik, einige sehr ähm, aktive Gruppen, die das zu verhindern suchen und die auch eine vernünftigen, ein vernünftiges, gutes Maß an Kommunikation, um sich zu informieren, äh, anbieten. Aber natürlich läuft das Verfahren. Und ähm, ja, wenn, so ähnlich wie bei unserem Move 35-Thema, wenn Frau, Näh, äh, Frau, ich will Frau sagen, wenn Frau Faeser keinen keine, keine Kritik, keinen, keinen Widerhall, keinen, keine Aufregung spürt, dann zieht die das durch. Und da muss man sagen, ich bin sicher kein FDP-Freund, aber die FDP ist da sehr dicht bei einer vernünftigen Vorgehensweise und sagt, Leute, das geht nicht.
0: Ich bin gespannt, wie sich das Ganze, Ganze entwickelt. Ich habe ja hier über eine KI auch die Pros und Kontras dazu raussuchen lassen. Die Pros? Nee, Pros sind halt genau das, was jetzt schon Schutz vor Hassrede, extremistischen okay. Inhalten im Internet, Möglichkeiten schnell auf terroristische Bedrohungen zu, Förderung von, Förderung von sicherem Online-Verhalten. Das ist vielleicht auch wieder eine Erziehungsmaßnahme, jetzt wie mit dem Parken, wie mit den Rauchen in den Gaststätten auch.
1: Ja, aber wenn das Problem, Grundproblem ist doch einfach, wenn ich weiß, dass das so funktioniert. oder das Könnte
0: dazu führen, dass sich Nutzer im Chat sicherer fühlen. Quatsch mit Soße.
1: Warum soll ich mich sicher Sicher fühlen? Weil fühlen? ich weiß, dass ich beschützt bin. Ja. Groß, oh Selbst Gott, wenn du voll... mir dann
0: schreibst, Steffen, wir müssen die Folge nochmal aufnehmen, dann ja. fühle ich mich ganz sicher und denke <lacht> mir, nein, vielleicht wird es gleich von staatlicher Seite verhindert. <lacht> Weil die kennen dann ja auch unsere Dropbox und alle anderen... Sharing Und wer Dienst schützt
1: da? sich dafür, dass vor staatlicher Seite derjenige, der das beurteilt, gerade in dem Moment ein bisschen schräg drauf ist? Ja. Das ist das Risiko, was bei einem. Ja. <lacht>
0: <lacht> Minimierung von Cybermordbomben, Belästigung, ähm, Schaffung eines einheitlichen Rechtsrahmens für alle EU-Länder. Mumpitz. Na gut, wir sind gespannt. Wie könnte das umgesetzt werden? Du sagst jetzt über die Internetanbieter ja oder man schafft
1: wieder so eine coole Agentur, irgendwas, ja, das wo man schön schönen sch Namen... Ja, aber das ist Schwachsinn. Weil wenn ich die, die Agentur kann ich äh, umgehen und natürlich könnte ich auch den Provider umgehen. Das ist ja auch der Irrsinn daran. Wenn ich weiß, dass die Telekom meine Sachen scannt, naja, dann, wenn ich wirklich kriminell unterwegs bin, könnte ich mir, jede, jede Regel sucht ja sofort nach, nach irgendwelchem Unterschlupf. Aber das ist nicht ja der Punkt. Der Otto-Normalverbraucher, der davon keine Ahnung hat und der sich einfach auf die Kommunikation verlässt und darauf auch verlässt, dass sie sicher ist, der ist dabei ja, nicht gut unterwegs. Ja, das
0: ist der unbescholtene Bürger, der schreibt WhatsApp über Grillen und über gehen wir ins Schwimmbad und so. Der hat ja nichts zu befürchten.
1: Ja, das ist wieder ja das alte Argument. <lacht> es geht aber niemandem was an.
0: Ich bin gespannt. Ich finde ja auch, dass es niemandem ja. was angeht. Also ähm, sollte man sich mal fragen, kann man jetzt mal tun in der nächsten Woche uns in die Kommentare ja, schreiben, ähm, wie man sich fühlen würde. Oder ja. überhaupt mal sein eigenes Chatverhalten zu überprüfen, ja. gäbe es da was, wo ich, äh, was ich dir jetzt nicht zeigen Du hast mir dein <lacht> Handy hingelegt. Oh, wow, cooles Bild auf deinem cooles <lacht> Bild auf deinem Smartphone. Ähm, okay, hast du noch was zu dem Punkt? Nee. nee? Also wir
1: bleiben dran, finde ich, müssen dranbleiben. Vielleicht sollten wir auch mal unseren Bundestagsabgeordneten äh, dazu konsultieren weil das ist ja sozusagen unsere Stimme in Berlin. Wie er sich dazu positioniert? Ja, einerseits, wobei das oft schwierig ist, weil die Herren sind ja sozusagen in ihren Meinungen schon sehr festgefahren. Trotzdem wäre es mal interessant, sozusagen da auch ein bisschen, weil wir haben ja noch einen zweiten, der Heck ist ja sitzt ja auch im Bundestag, also die einfach mal zu zitieren und zu sagen, Freunde, wie ist eure Position dazu? Da wird der eine sagen, ja es ist die SPD-Linie, da kann ich mich nicht so, äh, ja.
0: Mhm. Aber wäre wirklich mal interessant. Absolut, machen wir mal. Hier gibt es ja keine laute FDP-Stimme im Landkreis.
1: Äh, Nee. Gibt es die FDP im Landkreis?
0: Ja, die gibt's. es. Okay. Die gibt es auf jeden Fall, aber die ist nicht so prominent besetzt. Ja, das stimmt. Das hat sehr wahrscheinlich... Aber es
1: wäre wirklich mal was. Wir können ja aber beide einladen, Heck und Bartol zu dem Thema. Keine Ahnung, ob man da auf einen Nenner kommt, was die Terminfrage anbetrifft. Und dann hören wir mal was zum Thema chat Chatkontrolle und dann haben wir wieder Futter für eine Folge.
0: Mhm. Wäre auch was für die gelbe Couch. Wollen wir mal zu unseren Veranstaltungshinweisen kommen? Ich starte mal. Mhm. Ich packe schon gleich die Kameratasche für Freitag.
1: Seid ihr wieder als. Wir als, sind auf dem,
0: auf dem Startup-Weekend. Ähm,
1: also als Beobachter?
0: Sozusagen? Als Beobachter. Ich bin sowieso als Beobachter da. Wir sind als offizielle Beobachtspropagandisten sozusagen da. Das heißt, es gibt einen schönen Film danach? Es gibt einen schönen Film danach über die Veranstaltung. Ich schaue mal, ob ich den einen oder anderen Person kennenlerne, mit der man eine gelbe Couch recorden kann. Mhm. Nochmal offiziell, Startup Weekend Mittelhessen vom 2. bis 4.6. Mhm. in Wetzlar im Leitzpark bei Leica. Mhm. Coole Atmosphäre. Äh, Auch coole, ganz schön. ist ein, ein okay. cooler Ort. Das ja. wandert ja immer. Das letzte Mal war es im Lockshop in Marburg dieses Jahr ist in Wetzlar, nächstes Jahr wird es dann in Gießen stattfinden ähm, in, ich glaube, 56, 54 Stunden zur eigenen Geschäftsidee.
1: Weil ich es richtig verstanden habe, selbst wenn ich keine Idee habe, kann ich trotzdem hingehen und werde genau. dann sozusagen mit allem ausgestattet und könnte sogar auch eine Idee abgreifen. Oder? Na,
0: entweder komme ich mit einer, ich kann mit einer ganz wilden Idee auch, die kann mhm. mir auch äh, erst da auf dem Stuhl kommen mhm. und dann kann ich freitags abends meine Idee pitchen. Okay. Ja, und das machen dann meist so 15 bis 20 Leute. Mhm. Und dann können sich die Teams, also es werden dann so Ideen aussortiert, ich glaube fünf, sechs, sieben, acht Ideen. Man mhm. vergibt dann Punkte an die Ideen mhm. auch und kann sich anschließend auch mitzuarbeiten. Okay. Also du kannst natürlich als Zuschauer teilnehmen, aber du kannst auch sagen, ich bin Thomas Winzer, ich programmiere gerne. Ich hätte jetzt einfach mal Lust, mich mit was anderem am Wochenende zu beschäftigen. Und du kannst dich dann mhm. da in einer Idee freitags anschließen und deine... Programmierskills mit einbringen bis Sonntag. Also es geht an dem Wochenende darum, dann eine Idee auszuarbeiten, die am Sonntagnachmittag einer Jury vorgestellt wird mhm. und dann gibt es auch Preisgelder, um sich dann da weiter mit zu beschäftigen, im Team oder wieder alleine oder wie auch immer. Mhm. Ja, also es geht darum, dass sich Ideen und Teams finden und schon mal so ein Wochenende konzentriert an der Idee arbeiten. Darf man die Ideen im Nachgang dann kritisieren oder kriegt man wieder eine auf den Deckel? Ich schreibe sie mir mal auf, ich bringe sie Gut. mal mit und dann kannst du sie, darfst du sie gerne kritisieren. Und dann ist es ja auch immer interessant zu verfolgen, wie sich die Idee dann am Markt
1: etabliert. Das ist
0: immer interessant, aber es gibt ja auch, also hier Highcraft, Craft CMS, die sind eine Geburt des Startup-Weekends. Ich glaube, das hat 2016 auf dem
1: Startup-Weekend gestartet. Jetzt könnte ich wieder eine böse Frage stellen, aber ich...
0: beißt dir auf die Zunge. Ja. So, wir sind eingeladen auch. Ich weiß nicht, ich ähm, gucke, dass ich mich anmelde, glaube ich, am 7. 6. Abend.
1: Ich kann leider nicht. So, der Markt. Das halt. war ich mir
0: wusste... klar. Es ist wieder deine Formulierung. Ich würde da super
1: gerne hingehen. Es ist alles, alles voll lecker.
0: Aber leider habe ich da schon ein Reittraining.
1: Nee. bin in Berlin. Also wenn du einen Hubschrauber bezahlst, der sozusagen so bundeskanzlermäßig mich nach Marburg bringt, dann bin ich da.
0: Vielleicht fliegt der Andreas Pohl ja zufällig, dann kannst du mit Fliegt mitfüllen. der Hubschrauber. <lacht> Der
1: Aber
0: landet doch manchmal im Biogasmann-Stadion. Nee. Doch. Echt? Ja. So, also, dann muss ich da wohl hin. Am 7.6. in der Marktscheune. Markt, Marktscheune. Marktscheune, hast ich du falsch erst, aufgeschrieben. Aber Genussabend ist richtig, es gibt Erdbeeren auch und leckere Dinge aus der Region.
1: Ich habe vorher erstmal gelernt, wo das überhaupt ist. Ja, oben
0: in der Oberstadt. Das genau. ist eines der ähm, auch.
1: Dünnes Eis.
0: <lacht> Nein, das ist ein Erfolgsprojekt des Stadtmarketings. Da ist das MSLT, also Marburg Stadt und Landtourismus und die Marktscheune. Ich glaube, die kommen aus dem Eppsdorfer Grund. Die haben auch. Die, ähm, die, die teilen, wollten in Wittelsberg.
1: Die teilen sich den Raum sozusagen. In oder?
0: Wittelsberg, die teilen sich den okay. Raum. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt die Marktscheune da noch gibt, im Ebsdorfer Grund ah, oder ob es okay. jetzt nur das in Marburg gibt. Das gibt aber auch im Südviertel vorne, gibt es so einen so Automaten auch, wo ich mir dann Eier da aus kommt dem das Automaten... Ja, die sind, das sind die, die genau. Die sind
1: richtig gut. Also dieser haben wir gerade gestern eine, eine, so einen Becher Sahne geholt. Den Echt? Letzten. Ja, das ist richtig gut. Biozeug ja. und... Fast kurz ausverkauft, das heißt, es wurde auch nachgefragt.
0: Ich hätte da gerne Grillfleisch drin. <lacht> also, ich wünsche mir so ein Automat, wo ich Grillfleisch drin habe. Kannst ja,
1: kann's ja oben loslassen.
0: kann halt doch nicht so ein Scheiß. Aber ich werde hingehen. Bunter Abend rund um die Erdbeere am 7.6. Oben ist jetzt kein wirkliches Business-Event, aber ja, aber
1: trotzdem interessant für mich. eine
0: liebe Hörerin hat uns darauf hingewiesen und deswegen nehmen wir das heute mit ja. rein. Gibt es sonst noch irgendwelche News? Du bist jetzt Mitglied im AfK.
1: Ja, wir haben gerade heute die positive Zusage bekommen. Mal gucken, wie es da so weitergeht.
0: Sehr schön. Wir, wir wollen es aber intensivieren mit dem. Ja. Also gibt uns Veranstaltungshinweise. Ihr könnt uns eigentlich alle eure Veranstaltungen jetzt auf unsere E-Mail-Adresse schicken. Die lautet
1: kontakt. At randgeschehen.de
0: Da kommen jetzt auch langsam E-Mails an, gell? Ja, wir haben ja
1: insgesamt schon vier bekommen. Wow. Cool. Ich habe ja auch alle ausgedruckt.
0: Alles abonniert den Newsletter.
1: <lacht> <lacht> da, der ist übrigens nicht gekommen, die Bestätigung deines Newsletters. ist nicht. habe ich gefallen.
0: vielleicht unsere E-Mail-Adresse falsch eingetragen. <lacht> Aber wir, also wir abonnieren mal jetzt Newsletter, setzen ChatGBT mhm. drauf ran und dann gibt es mhm. irgendwie bei uns bald den besten den besten Business-Event-Newsletter, Veranstaltungskalender-Hinweis. Also wenn wir das das Ziel ist, über. wenn wir das
1: dieses Jahr schaffen, sozusagen einen Überblick über die interessante, oder über alle Veranstaltungen, die irgendwo mit Wirtschaft und mit Einzelhandel zu tun haben, das wäre schon cool.
0: Das ist die Frage, was wollen wir da erreichen? Wollen wir jetzt wirklich den Anspruch haben zu bündeln, oder wollen wir wirklich alles da haben? Oder wollen wir das irgendwie kuratieren und nur, sage ich mal, oder machen wir, nee, wir machen dann so eine Spezialproprik, da kann man sich einkaufen, Randgeschehen Event der Woche.
1: Dann hätten wir endlich auch mal eine Einnahmequelle.
0: Ja, Randgeschehen Event der Woche. Und wenn man Randgeschehen Event der Woche, dann kriegt man auch hier drei Minuten Redezeit.
1: Gut. Und wir dürfen natürlich kostenfrei auf die Veranstaltung, ist ja klar.
0: Das ist völlig, das ist nur, warum wir das hier machen. <lacht>
1: Müssen wir eigentlich noch eine Compliance, wir müssen noch auf die, auf die Webseite, müssen wir noch eine Compliance.
0: Jede Minute ist Werbeminute, Dauerwerbesendung. Schreiben wir einfach per se hin, Dauerwerbesendung. <lacht> <lacht> Thomas Winzers Outfit wird präsentiert von, ja das wäre doch eigentlich ganz schön, das so wie bei den was. Fernsehmoderatoren, dann wird, werden irgendwie die Brille, oh. die Brille. Brille kommt irgendwie von Optiker X aus der Innenstadt. Irgendwie.
1: Kennst du die, die Werbung, die hier auf dem Hemdkragen dann aufgedruckt ist, mhm. ist? Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Auf der Messe?
0: Hast du jo. sowas nicht auf der Messe? Nee. So ein Hemd mit InnoSoft-Logo? Oh um Gott, das Ich viel. finde, es kommt immer voll professionell ja. rüber. <lacht> <lacht> okay, ich glaube, unser Gelaber zum Schluss haben wir auch schon gemacht. Ja. Das war's für heute, oder? Mhm. Meinst du, die war besser als die erste
1: jetzt? Also gefühlt ja, ich bin ja tatsächlich nachts aufgewacht.
0: Ja. Finde ich gut. Ich ja. wache immer nur auf nach den Folgen, wenn wir Anrufe bekommen. Wache ich dann nachts auf. Du wachst jetzt schon auf, bevor wir die Folge <lacht> rausgehauen haben. Cool. Dann würde ich sagen, ähm, wir sind bald schon wieder dran. Wir müssen bald mhm. schon wieder loslegen. Ja,
1: weil der eine oder andere ist ja mal wieder nicht in Marburg.
0: Genau. Du bist auf der. Das machen wir zum Thema. Respublika. Würde mich Republika, dann interessieren. Ja. Republika.
1: Re-Doppelpunkt-Publika. Re, ah, ja, ja, ja,
0: stimmt. Hm. Ist das schon bestimmt auch. Er ist ja jedes Jahr.
1: Also letztes Jahr, oder ich habe ihn gemieden. Der ist da jedes Jahr. Okay.
0: Ich habe mir seinen OMR-Vortrag ja noch angeguckt auch. Mhm. Typisch ist der Sascha Lobe. Ich finde, reden kann er ja schon gut. Also er hat schon irgendwie, wenn er auf der Bühne steht, er hat schon eine Präsenz und er hat schon auch eine, eine ähm, Rhetorik, die es äh, in Deutschland selten so, also so ein schönes Deutsch, so geschliffen, mhm. vorgetragen, Argumente, das ist schon eine Qualität, die selten zu finden ist.
1: Leider ist es fachlich manchmal etwas dünn, das Eis, auf dem er sich bewegt.
0: Ja, ist halt so eine Personenmarke und er fährt seit seit, seit zig Jahren den digitalen Vorreiter mhm. und dann ist klar, dass man da auf die Bühnen gehen muss und muss ja, sagen, schon. dass man seinem 19 Monate alten Kind jetzt schon ein Smartphone gekauft hat. Weil es ist ein Tool wie Lego spielen genauso.
1: Vielleicht sollten wir auch mal irgendwie... Über andere ja. Frisuren nachdenken, um mehr Aufmerksamkeit das zu Das hättest du schon ab Folge 0 hättest du mit
0: so einem gelben Iro hier sitzen müssen. Naja, ich habe ja gestern gesehen, man soll sich irgendwie, wenn man YouTube macht, auch ein bisschen, man soll sich differenzieren und soll für etwas bekannt werden. Mhm. Und das hat er schon ganz gut gemacht. Mhm. Wir sind für was sind wir bekannt? Für, unsere, für eine autofreie Stadt. Für unsere Laberei und dafür, dass wir nie ein Ende finden mit der Folge. <lacht> ja, ich nicht. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's leider schon für dieses Mal mit Thomas und Steffen. Folgt Randgeschehen auf Instagram, Twitter und LinkedIn. Für den heißesten Klatsch und Tratsch haben die beiden rasenden Wirtschaftsreporter einen Telegram-Kanal gestartet. Schaut doch mal vorbei.